1: En el episodio de hoy voy a responder 8 preguntas, voy a intentar ir directo al grano para que saques las conclusiones lo antes posible, sobre categorías y sobre URLs. Soy Borja Girón, esto es SEO para Bloggers, comenzamos. Muy buenas y bienvenido a este nuevo episodio del podcast SEO para bloggers. Recuerda visitar puntocom y acceder al curso de SEO completamente gratis desde puntocom barra gratis, puntocom barra gratis. Si estás pensando en cambiar de hosting, si estás pensando en crear una página web, un dominio con calidad, un proyecto online, un blog... Una tienda online, una web corporativa, tienes SiteGround. Es el hosting que yo utilizo en borjagirón.com. Además, ofrecen el dominio gratis al comprar el hosting especializado en WordPress. Bueno, puedes comprar otro tipo de hosting, pero es el que yo suelo recomendar siempre, WordPress. borjagirón.com barra SiteGround para conseguir un precio especial. borjagirón.com barra SiteGround. Y vamos con las preguntas. Recuerda que puedes mandarme tus preguntas directamente desde la aplicación por la que me estés escuchando. Deja un comentario. Si tienes ahí las pregunta, una pregunta, y la responderé en próximos episodios. O te respondo. Solo responder siempre a todos los comentarios. Y si no, en borjagiron.com, en el apartado de contactar, puedes mandarme también ahí a través del formulario. Venga, la primera pregunta. Es un poco larga, pero creo que es muy interesante. Me dicen llevo unos días dándole vueltas a un asunto relacionado con el SEO y las categorías. De las keywords más principales dentro de una web, es mejor crear página o categoría. Bueno, lo primero, antes de continuar leyendo porque hay algunas cosas más interesantes. Da igual. O sea, una cosa es una página y otra categoría. Al final es código HTML que va por detrás o a través de PHP, pero es código que Google interpreta. Da igual si tú lo llamas página, si lo llamas categoría, si lo llamas artículo, si lo llamas post. Es un contenido que está ahí específico. ¿Por qué se diferencia un poco? Más que nada para organizarlo nosotros, para dar organización al, al contenido para que el usuario pueda encontrar algo más fácilmente y porque nosotros solemos poner las categorías en el menú, que es algo que más importancia le damos para, sobre todo, una forma de estructurar el contenido, que sea más fácil para nosotros encontrarlo, para nosotros crearlo y para el lector encontrarlo. Pero al final son páginas con código, que da igual, si lo llamas página, categoría, como lo estructura WordPress es lo único que tienes que diferenciar porque mostrará las páginas con una plantilla distinta y las categorías con otra plantilla. Pero al final es lo mismo, es contenido. Entonces, céntrate en el contenido eso es lo importante. No obstante, a la hora de poner categorías y a la hora de estructurarlo de una forma correcta, yo recomiendo elegir dos, tres, cuatro, cinco categorías como mucho. Si tienes una tienda online, intenta segmentar siempre lo máximo posible y luego poner subcategorías, pero cuantas menos mejor y elegir siempre el, el 80-20 ¿no? estos productos que realmente se venden son los que les das prioridad, los que pones en el menú y el resto pones otros productos o, o le das una categoría inferior o lo medes todos en otras cosas pero céntrate en los productos que más se venden en las páginas que más visitas tienen en las páginas que más te interesa a ti promocionar porque tengas ahí un embudo entonces bueno, visto esto eh, da igual si es mejor uno u otro. Depende de la, es de la estrategia que tú quieras seguir. A lo que más importancia le quieras dar. Pero normalmente las categorías son más para organización. Eso es lo, lo normal. No se van a posicionar porque es más complicado. Se van a posicionar si buscas por marca. Pero si buscas algo en general. Algo que pones simplemente contenido, títulos, eh, etcétera, Es más complicado posicionarlo. Y la gente no va a buscar directamente categoría SEO. Eh, ...o categoría SEO de Borja Girón... ...va a buscar Borja Girón... ...o SEO Borja Girón... ...entonces ahí sí que se posiciona... ...pero esas son palabras o frases... ...que se buscan poco... ...entonces da igual prácticamente... ...es algo más organizativo... ...pone por aquí una página con más de 2000 palabras... ...o una categoría donde ir metiendo post... ...yo metería lo que más ayude al usuario... ...si es una categoría... pone una categoría... ...y preocúpate por luego posicionar... ...un artículo donde hables... ...de hecho lo comenta aquí... ...pone... ...si creo ambas una variación, por ejemplo, running como categoría y hacer running como página, optimizando ambas para running, ¿se canibalizarían? No, porque realmente lo que se va a posicionar es hacer running. No vas a posicionar una categoría llamada running porque nadie va a buscar... Si busca alguien running es muy complicado que se posicione sin generar contenido. Entonces... Si quieres posicionarlo, tenemos que trabajar aquí el contenido también en la categoría, eh, trabajar el tema de enlaces, sobre todo, etcétera Pero yo me centraría más a búsquedas que realmente aporten valor a tu marca, a tu público y a ti, que te aporten resultados en base a los objetivos. Porque si la gente te llega y consigues posicionarlo, la palabra running es muy amplia. Puede que te interese, puede que no, pero seguramente sea mejor... Eh, Contratar experto en running en Madrid, que genera más ingresos seguramente que hacer running, que a lo mejor es una búsqueda más de información. ¿Cómo hacer running? Bueno, pues pero también depende de la estrategia que sigas. No obstante, como digo, categorías yo las utilizaría para optimizar la uh, estructura de tu página web y luego hacer running o cómo hacer running en una página o en un artículo... Yo lo pondría como un artículo. Una página es más estático, Google lo entiende como más estático, y aquí tendrías que elegir a lo mejor tres páginas concretas que realmente son la clave de tu negocio, de tu blog, de tu tienda online. Y la puedes meter. Normalmente lo que se mete en página es el quiénes somos o el quién soy, el recursos, el algo recomendado, y en uno o dos contenidos que realmente puedan aportar valor a ese público que te diriges, público, porque sea no. ¿Cómo hacer? No hablo sobre running. Pues el cómo hacer running sí que podría estar en una página específica, pero que al final una página es un artículo, es un contenido. Da igual si lo llamas página. Crear una sección donde pongas este contenido y donde le des prioridad en el menú, en las páginas superiores, a través de botones, etcétera. Entonces, bueno, aquí optimizando ambas para que se canibalizando. Si hablas sobre exactamente lo mismo, pues sí, se canibalizarían. Entonces, ¿qué es esto de canibalización? Ya lo he hablado en algún episodio hace ya bastante tiempo, pero es básicamente crear dos contenidos en dos URLs, no lo llamemos página, categoría o artículo, da igual, dos contenidos que son prácticamente lo mismo, que dices lo mismo, o que el título es lo mismo y que en uno hay contenido, entonces es similar. No tenemos que hacer eso, o sea, no tiene sentido crear dos páginas iguales, eh, por eso es muy importante el elegir bien qué contenido vamos a tratar en cada caso. Vale, y luego, si meto el texto de 2.000 palabras, esto de 2.000 palabras, da igual, o sea puede ser 1.000, 2.000, 3.000, 500, lo importante es que aporte valor. Y normalmente, cuanto más valor se aporta, es cuanto más escribes y solucionas el problema, pero en muchas ocasiones, pongo siempre el ejemplo, una, que esto cuidado ya, pero si buscas definición y una palabra, pues hay una palabra, definición, categoría. ...y escribes un artículo... ...la categoría es no sé qué, no sé cuál... pues ...aparte que se va a posicionar la RAE primero... ...que es muy, muy complicado posicionarte... ...estas búsquedas... ...cuidado con esto, ¿eh? este es el nuevo SEO... ...las búsquedas cortas... ...si buscas sinónimo, categoría... ...Google ya, por ejemplo... ...o si buscas definición... ...Google te va a mostrar ya la definición... ...sin tener que hacer clic y entrar en los artículos... ...por tanto, las, los resultados directos... ...los resultados que encuentras en un párrafo... ...y es la solución al problema... Yo no crearía más contenido de este estilo. Crearía contenido realmente que hagas a la gente pensar. Que hagas a la gente aprender algo. Eh, algo a más largo plazo. No definiciones. No búsquedas informacionales mmm, directas. Porque todo este contenido, el tiempo, la hora, etc. Nos lo va a ofrecer Google directamente. Y en muchas ocasiones va a quitar todos los resultados. Y nos va a quitar si nosotros vivimos de esto. Entonces, muy importante. Intenta siempre... Buscar cosas que un robot no entendería, que, que solo tú puedas explicarlo. Vale, entonces, como digo, 2000 palabras, obviamente es que depende, pero si ofreces un contenido de valor, pues ahí es donde tienes que estructurar con subtítulos, separarlo bien, ofrecer un contenido desde el inicio, eh, un nudo, un desenlace, etcétera. Bueno, entonces, eh, si meto dos mil palabras en la categoría, ese mismo texto se repetiría cuando haya muchos posts, eh, se hagan páginas, sería contenido duplicado efectivamente, si metes el mismo contenido en dos páginas distintas, en dos urls distintas eh, al final es contenido duplicado obviamente, no podemos copiar ni siquiera el mismo contenido en nuestros propios blogs en nuestro propio blog, porque no tiene sentido para qué vamos a crear dos libros iguales no tiene sentido, porque sería una copia del libro bueno y si lo hiciera pero disponiendo del post con scroll infinito para que no se hagan páginas no sé si es bueno o no para SEO el scroll infinito funciona muy bien yo lo utilizo en borjagiron.com en el blog tú vas bajando y se van cargando y de hecho Google hace experimentos muchas ocasiones el scroll infinito puedes ponerlo con un botón de cargar más y va cargando Cuanto más fácil se lo pongas al usuario, mejor. No tiene mucho sentido, ¿no? El hecho de, eh, ahora mismo con el móvil, deslizas para abajo, para arriba y vas cargando poco a poco. De hecho, muchos periódicos empiezan ya, lees un artículo y de repente oh, abajo te carga el siguiente y hace que enganche a la gente. Pero el hecho de ir a página 1, 2, 3, 4, eso es una locura. Así que yo utilizo un plugin específico que creo que lo tengo puesto en, en mis plugins dentro de triunfacontoblog.com en algunas de las lecciones. Vale, entonces esto sí que funciona muy bien y si ves que ayuda al usuario, si ves que a ti te ayuda, pues se puedes preguntar a más gente, pero seguramente es una muy buena opción el scroll infinito en las categorías o en los artículos. Yo lo tengo una categoría, es el barra blog, por ejemplo. Así que bueno... Um... Creo que más o menos ha quedado más o menos claro el tema este. No te vuelvas loco con esto. Crea contenido. Estructura piensa que es lo más importante. Puedes crear páginas, pero si no, crea contenido en artículos. Vale. Eh, ¿Qué más? Siguiente pregunta. ¿Cómo se usan las categorías? Bueno, pues básicamente es lo mismo que he comentado antes. Una URL. Yo suelo poner borjaginon.com barra SEO. Borjaginon.com barra Internet. Borjaginon.com barra Facebook. Y ahí es donde se genera el contenido. Dentro del barra blog se pone todo y luego dentro de cada categoría que yo puedo estructurar a través de etiquetas, etcétera, Si entras en borjajinon.com, vas a ver que tengo como separados los contenidos en plan eh, para monetizar, para aprenderse o si estás empezando y a través de etiquetas los segmento esos contenidos. Pero bueno, eh, de hecho, es una de las siguientes preguntas entonces bueno para utilizar las categorías es simplemente un tema de organización en las tiendas online puedes buscar alguna tienda online que esté bien eh, como Amazon etcétera, para ver cómo organizan estas categorías y así hacerlo tú pero no es algo tan importante lo importante es el contenido y luego el tema de enlaces y no duplicar contenido ¿puedo poner las mismas palabras en etiquetas que en las categorías? no tiene sentido las categorías y las etiquetas las etiquetas son para como identificar contenido dentro de una categoría por ejemplo en la categoría SEO Podría poner las etiquetas a un artículo donde hable sobre principiantes eh, o sobre cómo empezar. Pues pongo la categoría, o sea, pongo la etiqueta dentro de la categoría. Vamos a empezar de nuevo para no confundir. Categoría SEO. Escribo un artículo que sea cómo crear un blog. Y dentro de este artículo pongo la etiqueta que identifica a este artículo como uh, principiante o como blog. Ahí es donde dentro de la categoría SEO. No tiene mucho sentido a lo mejor porque estoy tratando... Bueno, vamos a cambiarlo un poco. Vamos a poner eh, un artículo que escribo sobre qué es el SEO. Y dentro de la categoría SEO lo voy a meter. Y dentro de este artículo, con la optimización de las etiquetas... Las etiquetas tienen que estar como no follow, no index... Porque es algo más organizativo, más de estructura porque si no se genera contenido duplicado esto lo cuento en el curso de WordPress de TriunfaContulos.com cómo configurarlo básico esto la configuración básica de WordPress que es aquí donde comete muchísima gente errores y luego por eso no funcionan los proyectos bueno entonces las etiquetas yo las utilizo de forma organizativa entonces en este artículo de qué es el SEO dentro de la categoría SEO que tiene sentido no hasta ahí todo bien meto creo una etiqueta que sea principiante entonces esta etiqueta es como una especie de forma de etiquetar, de llevar a cabo una estructura donde luego si busco la etiqueta principiante, me aparecen todos los artículos que son para principiantes de SEO. Luego si pongo otra, experto, otra etiqueta experto para cómo, eh, no sé, SEO tecnológico para tu servidor, bueno, pues aquí ya lo meto dentro de la categoría SEO y pongo la etiqueta experto o etiqueta servidores, por ejemplo. Así es como recomiendo yo utilizar. Pero es una estrategia organizativa y, y ya está. O sea, si tú te organizas o crees que el usuario se puede organizar de una mejor forma, puedes utilizar otros sistemas. Cuatro, cuando escribo una, un nuevo artículo, automáticamente pone una URL terminada en barra. ¿Hay que quitar la barra o dejarla? Yo la dejo. ¿Por qué? Porque luego hay hacer la redirección automáticamente si la gente no lo pone. Google entiende, son... URLs distintas. Entonces, el servidor tiene que estar optimizado para que vaya a una única versión. Lo que no puedes hacer es que si pones sin barra, no te vaya a la versión con barra o a la versión que hayas decidido. Si, por ejemplo, decimos, con barra al final siempre, o esto cambia, ¿no? Si pones el .html o si no tienes optimizado de nuevo WordPress... Porque esto se configura al principio cuando creas tu proyecto, o después, si no lo tienes optimizado, hay que configurarlo, y después tener el plugin Redirection o utilizar el HT Access, etcétera, pero hay que definirlo, si no lo no tienes, si no te está funcionando ahora, porque si no, estás creando contenido duplicado. La URL, un contenido con el barra y sin el barra, tiene que redirigir a uno de los dos, en este caso, al con el barra. Porque si no, tienes dos URLs distintas, con la barra y sin la barra, son páginas web distintas. Así que, muy importante esto. Cuando escribes un nuevo artículo, podemos optimizar nosotros nuestra URL. Y de hecho, yo lo que hago mucho es revisar las URLs de a lo mejor de hace 2, 3, 4 años que no controlaba tanto o que mi estrategia o mis objetivos eran distintos y optimizo las URLs. Por ejemplo, un artículo tengo sobre procrastinar. Antes me centraba en cómo no procrastinar y cómo trucos para no procrastinar. Y la URL, la URL era cómo no, cómo, guión, no, guión, procrastinar. Bueno, pues el tema de procrastinar lo toco exclusivamente ahí y no voy a tocarlo más eh, específicamente. Entonces lo que hice fue quitar todas las palabras, eh, artículos, etcétera, y dejé como borjagiron.com barra procrastinar. Creo que es así. O dentro de internet barra procrastinar, que es donde meto todos estos artículos que no están relacionados con SEO o, o con estos temas. Entonces quité todo el contenido, quité la URL y utilicé el plugin Redirection, que es el que utilizo yo para que de forma automática cuando optimizo una URL, se redireccione de forma automática, pero el barra barra sí barra no, lo hace WordPress y déjalo como está WordPress, pero verifica que te hace la redirección, si no habría que revisar el servidor. Cinco cuando se quiere poner el enlace a ese artículo en algún sitio ¿hay que poner la URL con la barra o en la barra? Bueno, con la que hayas decidido esta es la pregunta continuando pero siempre con lo mismo. Y si pones en la barra, tiene que redirigir a con la barra. La URL se crea, se puede cambiar o hay que dejarla. Se puede cambiar con el plugin Redirection. Puedes hacer cambios y luego se hace los menos posibles. No hagas una redirección y luego otra y luego otra. Muy importante esto. Vale, los menos cambios posibles, pero si quieres optimizar algo con el plugin Redirection, te hace las redirecciones oportunas de forma automática, activándolo, lo comento en una de las lecciones. En algunas páginas quiero hacer estructuras silo. Y con yo aseo, pon eh, pongo no indexar categorías, cuidado, las categorías hay que indexarlas sí o sí, o sea, si no quieres indexar algo, no lo pongas, o sea, no tiene sentido el, el hecho de una categoría, no, para que unas categorías sean más importantes que otras, estas no las indexo, entonces, ¿para qué las pones? o sea, no tiene mucho sentido esto, entonces, pero así ninguno sitemaps lo indexa los posts, solo las páginas, claro, obviamente, es que para qué vas a poner una categoría que no quieres indexar, no tiene sentido, o sea, pon categorías que realmente aporten valor, muy importante. Bueno, en una estructura silo es al final simplemente poner categorías, estructurar, ya está. O sea, una web normal utiliza esto que se llama estructura silo, ¿no? Como para hacerlo más técnico, ¿no? Más difícil, ¿no? O sea, quiero organizar mi página con categorías, que queda mucho más claro. No utilicéis palabras raras. Bueno, entonces, si no quieres indexar algo, una página, una categoría, porque no tiene valor o porque el contenido que vas a meter ahí no tiene valor, no lo pongas. O sea, ya está. Es que es algo organizativo que ayuda al usuario. Entonces, he seguido mis manuales y pone de no indexar categorías, pero no me indexa las entradas. Obviamente, si no indexas la, una, una carpeta, lo que hay dentro de la carpeta no se va a indexar, porque está diciendo, no me indexes esta carpeta, Google, no pase por aquí. Pues entonces, Google más o menos, casi siempre te hace caso, si lo pones bien. Entonces, la estructura silo es simplemente crear algunas categorías. Blog de viajes, vale. Entonces, digo, la estructura silo es simplemente crear algunas categorías, organizar. Tu página web, sobre todo, se organiza una página web con el menú, que es donde el menú aparece en todas las páginas, normalmente, a no ser es que seas, creas una landing page. Pero entonces, si creas un blog de viajes, puedes crear una categoría Europa, otra África y otra Asia. Y luego, dentro de estas categorías, metes los contenidos. Google ya sabe asimilar eh, qué importancia tiene cada página web, dónde entra más gente, qué importancia le das tú, etc. Entonces, bueno, pues esto es clave. o sea Si quieres crear algo en plan de cómo viajar a África y este que sea un contenido en un artículo o en una página, como quieras, que da igual que eso es algo visual y darle mucho peso, pues lo creas como páginas directamente y lo pones en el menú si crees que es muy importante. Y ya está, yo creo que tengo dos artículos en el menú, el de hosting y otro más, no me acuerdo cuál es. Y luego también tengo abajo del todo el cómo crear un blog y cómo crear un negocio online que enlaza a triunfacontublog.com porque son páginas que quiero que estén en todos los sitios, porque ayudan al usuario, porque es como el empezar bueno, pues aquí esto es lo que tienes que pensar no en plan, no, es que quiero la, la Europa no me interesa la, la categoría, entonces no la pongas y si vas a crear contenido, ya está, Google sabe interpretar qué importancia tiene cada cosa vale ¿Cómo cambiar un post de categoría? Bueno, esto también, pues con el plugin Redirection cambias la categoría de uno a otro y el plugin Redirection si lo tienes activado y configurado, como te explico en el curso de SEO, eh, lo hace automáticamente y te olvidas de todas estas cosas. Comprueba luego la redirección, miras a ver cuál es la URL antigua, cuál es la nueva y listo. Bueno, y hasta aquí este episodio que creo que ha sido bastante interesante todo lo que hemos comentado, espero haber solucionado las dudas. Recuerda que si estás dentro de triunfacontublog.com no tienes que esperar a que te responda, aunque respondo siempre me mandas un email en borrajeón.com Si me escribes en triunfacontulos.com, obviamente le dedico mucho más tiempo, incluso me meto en algunos proyectos que vais teniendo, eh, está incluido dentro de la cuota mensual incluso con el pago, ahora mismo hay un pago pago de por vida, para siempre tienes el soporte, bueno y hasta aquí este episodio, gracias por tus reseñas, si tienes alguna duda de nuevo, aquí en los comentarios, en borjagiron.com incluso en triunfacontublog.com ahí tienes el curso de SEO y muchísimas gracias a SiteGround, recuerda que tienes un precio especial desde borjagiron.com barra SiteGround, es el hosting que yo utilizo en mi blog, en borjagiron.com muchísimas, muchísimas gracias y hasta el próximo episodio gracias por compartirlo, chao